Мы с вами в очередной раз обсуждаем один из важнейших сериалов года. И круто, что «Белый лотос», да, второй сезон «Белого лотоса». Мне кажется, круто, что мы уже обсуждали первый. И, Том, я думаю, мы сможем дать теперь в ссылке в описании, да, как это обычно делают, дать ссылку ну да, да, на по сезонам. Да, 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 да. да чтобы все красиво было, конечно. Вот, мне кажется, как, ну, нет, говорю за себя, не знаю, как вам, но мне этот сезон понравился гораздо больше, чем первый, хотя и первый был хорош, но мне показалось, что здесь гораздо глубже персонажи, меньше вот этого, ну, типа, тебе не так неловко за них, за всех, они гораздо сложнее, и конфликты намного интереснее. Вот, мне очень, ну, больше всего мне понравилось, конечно, противостояние двух пар, да, Обри Плаза и ее мужа, и вот Кэмерона, и Дафни, по-моему, зовут. Вот, мне кажется, это такой самый любопытный момент, я надеюсь, мы с вами разберем его. Вот, и я смотрела интервью с шоураннером, он сказал, что первый сезон был полностью посвящен теме денег, Второй сезон посвящен теме секса, человеческих желаний, куда они их приводят. А третий сезон будет посвящен... Э, религии, да. Да, религии, да. Что он сказал, смерти, ее осмысление в европейской культуре, что-то такое. Вот, ну, давайте начинайте делиться вашими впечатлениями, рассказывайте, кто ваш любимый персонаж. Мне кажется, здесь проще, кстати, выбрать мерзких, ну, не мерзких персонажей. Да. Приятно, вот. Короче, кто начнет? Я готова начать. Давай. Я, значит, готовясь к эфиру, думала... А вот вообще как, можем ли мы в свете нового закона о пропаганде гомосексуализма, ну, точнее, о защите mm -hmm. да, пропаганды, вообще про это говорить? Потому что, в... ну, я имею в виду в нашем эфире, <laughs> не подставив его организаторов. Ну, потому что в фильме, конечно, тема гомосексуализма вообще затронута довольно глубоко, не По полной. По полной, да. Ну, решила, раз уж мы с никнеймами Вообще можно. <смех> не обвинят нас ни в чем, не найдут. Вот. И я немножко там читала рецензии на, эту, на этот сезон. И несколько пасхалок есть для особо внимательных. Но это не я, конечно же. В общем, в начале каждой серии демонстрируют разные произведения искусства, и в том числе можно найти изображение святого Себастьяна. Это покровитель гомосексуалистов. Вот такой вот mm -hmm. интересный факт. Вот. Ну и, естественно, я не могла пройти мимо и не заметить, что и этот сезон начинается с оголения мужской пиписки. Ну, ну как так? А, 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 я даже забыла точно этот момент, когда взяли, да? А что за момент? Я что-то тоже забыл, что он начинается. Это первая серия, когда вот этот вот... А, этот все, вспомнил, да. Кэмерон, да, пришел в номер типа за шортами и оголился перед женой своего да. товарища. Вот думаю, наверное, мне просто интересно, что в третьем сезоне будет в первой серии? Тоже ждем. Ну, учитывая, что там религия, то, во-первых, да, для меня это тоже был большим сюрпризом, что они, во-первых, третий сезон планируют. То есть, казалось бы, тут тоже вообще на все вопросы, да, ответили. Все персонажи как бы, ну, закончили их арки, вот, и третьего сезона я как бы, ну, не думала про это. Потом раз наткнулся тоже на вот интервью с создателем на YouTube. Вообще, у HBO, конечно, хорошая практика, мне нравится, что они на все свои популярные сериалы, делают потом такие мини-шоу по каждой серии, где рассказывают какие-то интересные детали. Вот, да, и... вот это классно. Да, и вот, кстати, по поводу барельефов, там на самом деле тема гораздо более глубокая. Я где-то видел чисто мельком, что, оказывается, в каждой комнате есть на стенах были картины. Вот, и вот эти картины, они какие-то, по-моему, совпадали с тем, что показано в начале в заставке, какие-то не совпадали, но, в общем, там есть намеки на развитие каждого отношения каждого героя. Вот, 
этих картинок, которые висят в их комнате. Но это тоже, конечно, сильно так упоролся, там прямо, то есть рассматривал эти картины. В комнате в отеле, я думала, что это картины только вот в доме, куда приезжают. Не-не-не, в комнатах у каждого, у каждого в комнате есть своя картина, там кого-то над кроватью она висит, у кого-то в коридоре, вот, и если эти картины присмотреться к ним, ну там, на самом деле, я не представляю, это, наверное, вообще невозможно заметить, потому что там, где я видел, там скриншоты там увеличены, наверное, в 300 раз, вот. А вот голова, вот картина, там не только Том, там не только картины, там вот в самом начале нам и несколько раз нам все время показывают голову такую страшную, мужика. Да-да. В тюрьме голубой, а это голубая голова, оказывается, я тоже уже потом, когда посмотрела, начала читать, это голова мужика, который по легенде соблазнил какую-то итальянку, вот, ну это какие-то там стародавние, естественно, времена, он соблазнил итальянку, сказал ей, что вернется, в общем, женился на ней, потом уехал, женился там где-то, потом вернулся, и она, или что-то, в общем, короче, она ему отрубила голову и поставила в своем саду, чтобы он никогда от нее не уходил, вот. Классно. Вот, это вот, голова, вот этого голова. Вот ну да, да, да. И в конце ее разбили, да. как раз тоже на ней такой фокус сделали, когда она разбилась, да. и они не обратили на это внимание. Вот это прямо такой тоже подчеркнуло. Да, 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 да. Вот это вот мужика, который, очень. которому от, да, это которому отбили голову, чтобы он всегда был с ней. Ну да, ну, вот не... на саду. Во Вообще, второй Я сезон, мне кажется... Я пытаюсь понять, да, что значит то, что она разбилась в итоге. Ну, что они избавились, они же как бы весь сезон, вот эти их отношения, можно сказать, они же, э, ну, как происходило, происходило какое-то развитие, да, и в конце вот э, они уже избавились от этих вот, э, ну, не знаю, ссор, ссоры, и угу. ну, мне показалось, что они лично ну, стали а ближе к отношениям, ну, да. вот как раз Харпер и Итана, отношения как будто претерпели какой-то вот виток и стали ближе к тому, что Дафни рассказывала про Кэмерона. То есть там тоже непонятно, много на самом деле недомолок в этом сезоне, но в этом сериале это играет, конечно, в плюс сериал, потому что, ну, в принципе, непонятно, да, Харпер на самом деле было ли что-то там или нет, то есть изменяла ли она или нет. Там, конечно, была вот эта сцена, которая Итан очень так, не знаю, как... Представлял? Да, представлял, да, вот она, конечно, была очень классно так поставлена, вот, и, ну, на самом-то деле мы не знаем, было ли там что-то, и когда Итан пошел с Дафни тоже на пляж, ну, да, вот, мы там тоже, тоже там как бы два момента вот этих недосказанности, и потом в конце они как бы от этого всего избавляются, и вот, получается, занимаются любовью, и вот эта голова падает, разбивается, и как бы символизирует то, что, я так понимаю, они избавились вот от этих недомолок в отношениях, и, ну, то ли они доверять начали друг другу, то ли просто как бы решили на это забить, вот непонятно тоже <laughs> с этой стороны. Мне, мне кажется, что они ну, прошли какой-то кризис в отношениях, и мне вот как раз понравилось, что при внешней такой да, ну, натянутости и сложности Потому что они не целуются на публике. На самом деле у них очень близкие искренние отношения, и это круто. Ну да, да. За них я, наверное, больше всего переживал, на самом деле, вот если из всех выбирать. Uh -huh. э, да, их отношения было очень интересно наблюдать. Ну и да, как уже сказали, второй сезон, конечно, мне тоже намного больше понравился. И в плане персонажей, и где это место действия само происходит. А, Сицилия, да, да и в плане деталей, мне кажется, тоже этот сезон намного больше деталей, вот тоже это я уже потом смотрел, оказывается, в первой серии там очень много пасхалок оставили, то есть в первой серии, например, показывают, ну, в самом начале, когда Таня как раз перешагивает лодку, да, это вот практически один в один то, как она в последней серии погибла, ну, вот, то есть она тоже там Точно, перешагивает да. и спотыкается, да, да. вот да. это как бы зеркальная такая тема с первой серии и в последней, потом, что там, с Олесью, тоже. Олеся там оказывается мельком, еще в самой первой серии показывали, когда нам представляли как раз Лючию, вот, там Олеся был тоже на заднем плане, то есть, в принципе, до этого тоже можно было догадаться, что, ну, я это тоже как бы догадался посреди сезона, у меня тоже была такая э, идея, что, наверное, это все подставное, вот, ну, да, на самом деле это можно было еще в самой первой серии, если внимательным быть, это все заметить. А, потом что-то было... А, про дверь показывали между номерами, да, то, что, ну, понятно, что такое ружье как бы развесили в первой серии, и ну понятно, да, что конечно. это когда-то должно, да, сыграть, то есть это не просто так нам такое внимание этому уделили. Что-то еще, по-моему, было... Да, но я уже, наверное, так даже, даже уже не вспомню. Но, в общем, да, очень много таких мелких деталей. А, еще сцена вот с Таней была, когда они как раз... Таня была одета в наряд... Uh, тот, который в серии про крестного отца, когда обсуждали вот это в машине манекен сидел, вот да, на да, Тане да, был да, такой да. же наряд, да, то есть как бы тоже такой спойлер ее смерти uh, заранее в середине сезона произошел, uh, вот, ну, да, Но детали вот, Кто-то это, кто это заметил в середине, мне кажется, это уже все стало всплывать, когда 
все произошло. Не-не-не, это, я думаю, кажется, нет, это, это, это вообще невозможно, мне кажется, да, заметить. Такие, такие детали ну, реально. Да, да. Многое всплывает уже со слов самих авторов после там интервью всяких. Вот, а когда ты смотришь, конечно, я, ну, я внимательно смотрел, старался специально внимание уделять многим деталям. Вот, ну, про дверь там я, например, заметил, да, потому что, ну, понял, да, что не просто так нам показывает дверь, скорее всего, что-то будет между этими парочками. Вот, что-то еще тоже заметил, но вот таких вот прямо деталей, конечно, это надо прямо на стоп-кадра ставить и а, читать внимательно там где-то в интернете. Много там истории, вот это всего там, это так сразу не поймешь. И да, ну... и про дверь, это же как раз Харпер вначале говорит, ой, нам не понадобится эта дверь, ну, когда она еще, они ее бесили, так дико. Да, мы да, точно да. не будем ее использовать. Да, еще так посмотрели да. на нее все. Не, актеры, конечно, вообще во втором сезоне просто очень поразительно так играют, прямо очень классно, не знаю, очень интересно за ними наблюдать, столько таких моментов, не то, что они даже смешные моменты, но то, как актеры отыгрывают, и реально так ухмыляешься невольно. Но мне вообще, вот я со всеми всеми не соглашусь, что мне кажется, что этот э, сезон просто даже не на голову, а на несколько голов выше, чем первый. А по всему, и по актерам, и по музыке, и по, по съемкам, по пейзажам, ну вообще вот по всему. Но самое главное, что вот я для себя отметила, этот сезон, каждая серия держится напряжение. Вот я не знаю, может быть, это я так смотрела и как-то так сразу включилась в этот сериал, потому что тот... Я помню, как вот первый сезон я смотрела, ну да, ну нормально, ну вроде первый, там второй. То есть, ну ты его как-то смотрела, вот ну вроде начала уже, надо досмотреть. А этот вот просто он с первой серии захватывает и держит напряжение. И ты каждую серию пытаешься обратить внимание на детали, только чтобы понять, кто же в конце умрет, чье же это тело в конце. А, да-да-да, кстати, вы же помните, извини, что перебиваю, когда первый сезон мы обсуждали, я говорил, что мне показалось, что вот это типа детектив такой, наоборот, вот, а видно, это не только мне так показалось, потому что во втором сезоне они реально этот ход использовали, то есть они показали в самом начале именно уже конкретно смерть, и мы как раз догадаем, что что же произошло, что к этому подвело, то есть они прямо вот эту идею. Мы точно знаем, да, мы точно знаем, что кто-то из этих героев Ну, так и в первом же так было. Да, но там, но там... Ты знаешь, там все-таки было не так, там э, в первом сезоне они скорее сыграли, мы сразу же почти были уверены, что это его жена, ну, помнишь, да, когда да, нам показывали, да. потому что он улетает что один, он один а прилетел с женой, и э, там сюрприз был в том, то есть мы, грубо говоря, мы там весь сезон ждали, когда его жена умрет, и потом для нас было удивлением, ну вот для меня, по крайней мере, ну, в общем, я так понимаю, что эту идею они преследовали, что будет удивление, что это не жена, а они просто расходятся, а в этой серии они как раз сыграли по-другому. Кто-то убит, ну, или убит, или утонул, или... То есть точно, есть труп. точно не Дафни только. Вот. Да. И, и мы, да-да-да-да-да, и мы пытаемся... То есть вот и каждая серия, мы в каждой серии, они призывают зрителя задумываться о том, кто же это может быть. Потому ну да, причем что там не один совершенно... труп. Там сразу сказали, что трупов там что-то 6 или 7, по-моему, сказали их... в самой первой серии. То есть Они такое ощущение, типа, что всем много. погибли. Да, да, да. Такое ощущение, что все mm-hmm. гости как будто могли погибнуть, кроме да, Дафни, которая, собственно, зашла mm-hmm. в море тогда. Вот. Складывалось ощущение, что они, может, там поехали все на какой-то вот на этой яхте, и все погибли. Да. Ну вот я говорю, и то есть, вот, и, и вот действительно держит напряжение, ты думаешь, и чего, как. Нет, ну ты вроде понимаешь, что это не Дафни, потому что если бы, ну, как бы, потом ты уже начинаешь понимать, что ну, вряд ли это вот кто-то из этой четверки, потому что, ну, она бы так не, не лежала на Нет, а я вот, кстати, я думала, что когда они дрались в воде, в самой последней серии, я очень переживала, что кто-то из них, мне кажется, тоже специально так сделал, потому что конец, такая, да, схватка там. Но вообще, вообще сериал потрясающий, и по большому счету можно разбирать каждое отношение в этом сериале, потому что каждое отношение, они, ну, в общем, и так, одновременно и токсичные, и взаимозависимые, и вот они вот так вот все переплетены. Меня-то, например, еще очень сильно, ну, кроме вот этой вот, я, конечно, за две пары очень переживала, потому что они очень здорово показали диаметрально противоположные пары, да, две, две семьи. Но я еще очень переживала за вот отношения как раз 
вот самой погибшей и ее помощницы. Потому что там же тоже с самого начала они показывают совершенно безумные отношения и становится дико жалко эту девчонку, которая в итоге тоже вообще непонятно, что, зачем, куда вписалась и как вообще. В общем... Ты про вот Таню вот и все. Поршу, да? И Поршу, да, 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 и Поршу. То, что... То, что она на дне. Ну, по большому счету, понимаешь, вот ее. Она же потом очень хорошо говорит в одной из последних серий, уже, по-моему, предпоследней, когда она говорит, что типа там, типа, get yourself, как вот она говорит, типа, забери Порше там, типа, ну, уже пойми, что тебе надо, типа, делать, а то вот ты, ты мне напоминаешь себя, вот ты будешь увлекаться mm-hmm. туда-сюда, искать приключений, а в итоге-то, если ты себя не найдешь, ты и останешься ни с чем. Я, ну, то есть, ну, по большому счету, вообще, мне кажется, вот в последних сериях Таня как-то собралась. А я вот в продолжении э, Машиных слов про Поршу, э, вот у меня совершенно противоположное о ней мнение, она меня очень сильно раздражала всю дорогу, э, вот своим каким-то нытьем э, и саможалением. Бедная я несчастная, у меня э, совершенно невозможная э, хозяйка. Невозможно и не работать, не работу, ну, стань другой. Ну, то есть, как бы, может быть, это просто не в, не в силу моего характера, я так раздражаюсь. Да, вот мне, этого, знаешь, мне хотелось сказать, соберись тряпка, ну, типа, ну не нравится, смени, иди там что сделай. Что ты все время ноешь, ноешь, ноешь. Вот она меня, вот, вот все серии, она меня дико раздражала. Вот, то есть, мне Маша сказала, как ей ее жаль, а вот у меня противоположные, Маш, эмоции, ну, ты знаешь, она, она, конечно, раздражает. Нет, конечно, она, да, этим раздражает, но ты можешь понять, я говорю, вот это вот, то, что вот я говорю, все отношения, они взаимно зависимые, uh-huh. достаточно токсичные, и действительно, ты думаешь, что ж ты не уходишь, ну, да, что да, ты да, ее да. терпишь-то. А Такой объем. Да, да, да. Работодателя. Работодатель просто вообще. Иди туда, иди в номере, никуда из номера не выходи. А как же мне поесть? Твои проблемы. Да, 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 Слушайте, мне кажется, они хотели в ней показать такого типичного представителя поколения Z, скучающего. Помните, у нее важный такой монолог, когда она говорит Альби, еще когда только первый разговор, что вот, что за жизнь, типа, ну вот я сделаю очередную фотку в Инстаграм, и ее тоже в этом же месте сделают все. А потом она лишается, в конце тоже такая кольцевая композиция, она лишается телефона, дико нервничает, и когда ей возвращают ее телефон, этот парень, она его прям прижимает к груди, и, ну, то есть она именно искала каких-то приключений настоящих, жестких, и она их нашла, и она рада вернуться в свою, типа, скучную реальность. Хорошо подметила. Она сама по себе все время ищет, от кого бы зависеть. Потому что, по большому счету, когда ты уже чувствуешь, что жареным запахло, и ничего хорошего от этого парня ждать не надо, тем не менее, она его ждет, она от него не сбегает никуда. Ну да, вот этот момент без сил вообще, на самом деле. Это правда. Да ты вообще у кого против? Ты вообще не знаешь, кто это. Ты его отдай мне телефон, отвези меня туда, да беги ты уже вообще со всех ног. Ну да, она могла от него убежать еще, когда он ушел в туалет, когда вот она взяла его телефон. И этот его поступок, когда он ее привез и сказал, вот там аэропорт, самое лучшее, что ты можешь сделать, это чапать в сторону аэропорта и не заходить никуда по дороге. Я была удивлена, что в нем осталось там что-то человеческое, и он так ее выпнул ультимативно. Молодец. Главный вопрос. Да. Вы думаете, Грег причастен или нет к этому? Да, главный вопрос. Я думаю, да. Я тоже думаю, да. Ну, вроде как, да, вроде как показали нам фотку, вот это все, намеки были, то есть как бы причастен, ну... Я думал, на самом я деле, вот когда они в конце что, да. сидели на яхте, когда сказали, да. что приедет вот этот чувак, да, забрать ее, я был уверен, что он приедет как раз с Грегом, вот, и покажет Тане А-а-а. как раз снимки все, что у них есть компромат на нее, и я думал, что в брачном А-а-а. договоре у них есть такая типа строчка, что, соответственно, если там у них что-то вот она изменила ему, то достаются деньги ему, вот, и я думал, что да, они ее вынудят, чтобы она переписала, типа, либо свое имущество, либо вообще все отдала, вот, я все дала им, вот, я думал, что так будет, потом, 
когда, конечно, чувак приехал с пистолетом, вот это все случилось, да, я такой думаю, ничего себе, нормально так. Вот. Ну, про Грега, конечно, недосказанность, да, недосказанность такая оказалась. Ну, в принципе, тут вообще весь сериал держится, на самом деле, на недосказанности. То есть, с одной стороны, нам показали развитие всех героев, в принципе, закончилось тоже для, ну, для многих из них нормально закончилось событие, то есть какие-то арки их завершились, но при этом все равно недосказанность какая-то осталась. То есть, вот интересно, так сериал прямо на грани так ходит, вот с одной стороны, вроде как и дает информацию, но при этом не больше, чем ну, чтобы оставаться интересным. Вот а, дайте вот еще... Так, так, кто еще? А я, ну, про недосказанность, да, вот Том заинтересовался, причастен ли Грег, вот у меня там, не знаю, 90% уверенности, что он причастен. А вот другое, что мне интересно, это любовная линия. Вот была ли интимная близость у Итана и Дафни? Вот, вот она его туда повела в пещеру, типа там, или куда там, только Ромки море. Вот у них там что-то м-м? или нет? Как вы думаете? Мне, мне кажется, да. Потому что если бы не было, ну, во-первых, зачем это вообще? И плюс ага. мы видели сцену, когда у него ничего не было с проституткой, и он после да. этого сто раз, сто раз об этом рассказал, там это мусолил, а тут он просто замолчал и вернулся к своей жене, как будто ей отомстил, и все А-а-а. успокоился. А-а-а. Ну, мне вот так. Но на самом деле, вот эта Дафни, она же с самого начала говорит о том, что, то есть, ну, грубо говоря, у нее вся жизнь построена на том, что она прекрасно знает, кто такой ее муж, и при этом она от него молча гуляет. Тем самым, вроде как, она же вот то же самое вроде, она тогда намекает, когда она, помнишь, говорит, что вот, а как тебе не кажется, что они там что-то натворили, что они там что-то делали. И она такая, ну да, ну типа, я, там, я вот там, вот здесь. То есть, а, не, у нее вообще вот вся жизнь построена на том, что она изменяет, чтобы самой, знаешь, не мучиться. Она называется, чтобы, чтобы не чувствовать жизни. себя жертвой. Она это прям Жертв... говорит. Да, 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 да. Не чувствует себя жертвой. Вот и все. Поэтому и я думаю, что вполне возможно, что и, и он тоже, в общем, повелся. Но у нее прям такой подход. Да, муж не изменяет, но при этом я себе тоже позволяю ночью. Ну вот, кстати, как вам кажется? Вот мне кажется, она при этом реально любит своего мужа. Потому что она тоже очень хорошо играет. И вот ее первая реакция, когда ей Итан говорит, что вот там... Э- у них что-то есть. У них... Она сначала так меняется в лице и молчит несколько секунд. И мне кажется, что ей больно в эти моменты. Потом она вот эту свою привычную тему... Ну, тогда я видела. Ну, Делала. как нормальному человеку, конечно, больно. Ну, да. Все-таки ее муж. Конечно, больно. Просто она выбирает свою любимую тактику поведения. Всем привет. А можно я спрошу? Да, Катя. Была ли связь вот у его жены и друга? Ну, что в итоге было? Или то, что она сказала, это правда, то есть только поцелуй? Кто хочет сказать? Мне кажется, правда. Мне кажется, она бы не пошла дальше. Ну, мне, да, там и любопытно, что есть такой зазор во времени, то есть, по идее, они бы что-то еще успели, могли успеть Но это загадка. Мне тоже хочется ей верить, потому что она, мне кажется, очень такой честной. Ну да, мне кажется, что для нее было важно, вот опять, я говорю, опять возвращаемся, все друг другу мстят, ну, грубо говоря, чтобы не чувствовать себя жертвами. Но мне кажется, ну, она да. бы не пошла дальше, Просто потому, что это не в ее принципах совершенно. Ну да. Хотела еще поговорить вот про Таню, да, про персонажа Дженнифер Кулич. Кулич, как Как вам кажется, почему она вообще всех так цепляет? Чем? Причем она вызывает противоположные сильные эмоции. Как я уже говорила, вот Сашу она так отталкивает, что он прям даже смотреть не может. Ну, я не могу сказать, что она мне особенно симпатична, <смех> еще с первого сезона. <смех> а вот, но что-то в ней есть, видимо. Причем, ну, насколько, насколько я понимаю, это ее образ во всех фильмах, где она снимается. Да, 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 абсолютно. 
Но здесь, но здесь, в отличие от других фильмов, в ней же совершенно нет эмпатии. Показывают, что в первом сезоне, что во втором сезоне она ну, просто лишена эмпатии совершенно. Да, да. И она как бы... Она не может нравиться, мне кажется. Она просто, ну, как персонаж интересен. Ну, как бы, может быть, это такое попадание ее амплуа в этого персонажа, который должен растворять какую-то такую вот не знаю, там, наивную простоту, которая, типа, всех э, как танк переезжает. Что-то такое. Ну да, эгоистичность такую безграничную. Это тоже здесь, кстати, как все в этом сериале многое показано через сцену секса ее с мужем, самую первую тоже в начале, помните? Да, 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 да. Все равно вообще. Я, кстати, очень удивился, когда ее вот показывали в этой мини-документалке, да, от HBO, что она и в жизни, ну, в принципе, такая же, как в сериале, то есть она, можно сказать, не играет, да. она, она реально, на самом деле, такая вот, как актриса, вот она так и ведет себя в жизни, ну, я не знаю, по крайней мере, в документалке она точно так же себя абсолютно вела, то есть если других ты понимаешь, что это вот их образ, это вот в сериале специально, там они так вот говорят манерно и все остальное, да, ведут себя, то вот она один в один вообще, то есть можно ее, в принципе, снимать было бы, и вот это готовый уже э, сериал, вот, то есть это очень да. интересно, да. Прикольная, когда в Инстаграме сейчас смотришь, я вот тоже как раз перед этим смотрела в Инстаграме там много кадров со съемок у них, когда они фотографируются, ее там практически нет. Они все друг с другом там передружились, там все друг с другом там пили, танцевали. Ну, то есть мне еще что понравилось, то, что они, несмотря на то, что они практически пересекаются только в отеле, у них вот эта вот съемочная группа и практически весь каст, они там, я так понимаю, все время вместе тусили. А, mm -hmm. вот. а при этом ее Джен... Таня Дженнифер практически там нету с ней. Ну, мне кажется, она намного более такая известная, что ли, в другой категории артистов находится, потому что там вот особенно итальянские актеры, они очень молодые, они говорила вот актриса, которая Валентину играла, что она рассказывала, кстати, про сцену со свинкой Пеппой, тоже наверняка читали, что это была импровизация полностью, когда она сказала, что на кого я похожа, и она говорит, свинка Пеппа. В общем, ну, неважно, и она в этот момент, она говорит, Дженнифер, типа, для меня просто как богиня, я там от нее в таком восторге, то есть, возможно, просто к ней такое отношение, что она не могла с ними тусоваться. А, ну типа она как уже известная актриса, удавшаяся, да, можно сказать, они все еще молодые. Ну да, да. Угу, угу. да. Про Таню, кстати, вот еще интересная штука, я вспомнил, да. А, помните, в прошлый сезон чем закончился, что когда Таня вот как раз с мужем, они там сидят, она говорит ему, что я испытала в своей жизни а, практически все события разные, да, и смерть, это вот последнее, что я не пробовала. Вот, и это вот как да, раз... Опыт, да, 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 ну, то есть, когда первый сезон закончился, они не планировали, что второй сезон, она там появится и в конце умрет, вот это все. То есть, это возникло так спонтанно, но очень, конечно, так тоже закольцовывается, очень классно, мне кажется, такая деталь. Вот, прямо меня порадовала. Ну что, да, по сути, чем первый сезон заканчивается, тем и второй. Да, 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 как будто первый сезон, получается, заканчивается, ну, как бы уже тем же самым, что э, второй сезон, и вместе они свя связываются таким образом. Интересно, будет в третьем сезоне кто-то из второго? Мне кажется, точно будет, да, вот вопрос, кто, я даже так не могу представить. Вряд ли они пару позовут какую-то, потому что, ну, двоих это как-то звать уже слишком, могут перетянуть внимание на Порша. себя. Порша. А, ну, да, вот кто-то из одиночек, да, скорее всего, либо Порш, либо, ну, могла бы быть, конечно, Лючия еще, ну, ее, мне кажется, да, куда-то там в Азию не поедет, потому что третий сезон уже будет на Востоке. Ну, да. Да, мне кажется, это как бы не по... Ее персонажу не свойственно. Скорее Порша, потому что вот эта Лючия, она как часть итальянского колорита, Ну, да, да. Хотя, с другой стороны, было бы необычно видеть итальянский колорит с примесью от какой-то восточной эстетики. Это было бы очень так, интересно тоже понаблюдать. Да. Слушайте, а давайте обсудим трех мальчиков. Три поколения деграции. Мальчиков. Да, 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 да. Они же тоже прям выступили по полной программе, мне кажется. Вот и у них тоже очень интересная. Uh, да, так они здорово раскрываются. 
Да, я вообще изначально смотрел, мне было очень интересно на Майкла Империоли посмотреть, ну вот на его отца. Я его, кроме Сопранос, нигде не видела. Вот, и... Ну, он здесь достаточно такой спокойный персонаж, не могу сказать, что самый увлекательный, но все равно наблюдать за ним было здорово. Мне понравился вот, ну... последний сцена с тебе, вот, когда они втроем в аэропорту, и проходит девушка, и они такие втроем все поворачивают голову. Ну, как будто они сначала все сражаются, да, вот с да, да, да. Э, как сказать, э, страстью. Да. Ну да, это ясно, что у них у каждого есть это, да, у, у каждого есть эта слабость, да, и они как бы каждый другого осуждает, но при этом у каждого из них это есть слабость в любом случае, да, то есть они как бы одновременно и осуждают, и одновременно не, ну, не пытаются бороться это в себе, бороть это в себе не пытаются, да, и в конце Нет, видно, они что они как бы при, приходят. Понимаете, вот почему, почему я вот их так вот про себя называла, да. называла три, три возра... это, великовозрастных мальчика, потому что они еще при этом, то есть каждый знает, что у них это есть у отца, то есть у дедушки, у, у, у отца, у сына, и при этом они все друг друга обвиняются. Ну да, но, это, но это, потом это, они как будто не... смиряются. Это один персонаж как будто но... на самом деле, три разных стадии одного да, персонажа, просто... то есть вот он нам показывает, да, один да, тот же персонаж да. приехал в отель и просто нам одновременно их показывают троих, вот ты сначала не понимаешь, что у молодого, ну самого младшего, да, такие же проблемы, вот, но потом ты в конце, да, уже тоже, а, так вот оно что, оказывается, была такая а загадка. Не, а самое главное, да, а самое главное, что ни один из них не осознает, то есть каждый обвиняет своего отца в том, что недолюбили, с матерью плохо себя вели, я, я такой из-за тебя, понимаешь? И вот у них вот этот «я такой за тебя», «я такой за тебя». То есть они-то все, при этом они никто в себе проблемы не видит. Они видят проблемы в своем собственном отце. Вот это, конечно, очень здорово сыграно, то, что они втроем без женщин, и они... Ну, и да. они друг друга обвиняют. Да нет, в том-то и дело, что ну, вроде бы как они там примиряются друг с другом, но даже то, что он заставляет ему отдать 50 тысяч евро, и то, что вот как он относится, то есть сначала вроде весь сериал смотрим, и там, ну мальчик, ну такой вот, да, сначала хороший. Зайчик. А mm -hmm. потом, когда он начинает со своим отцом разговаривать, и вот эти дай мне 50 тысяч, он говорит, ну вообще-то это деньги, ну типа для тебя-то это ничего, это, это, это для тебя ничего, потому что, ты, потому что ты не зарабатываешь, а вообще это 50 тысяч евро, это большие деньги, ну типа для тебя-то это все равно фигня, и я думаю, ну приехали, на самом деле это просто богатый испорченный мальчик, который вот точно так же манипулирует и дедом, и отцом, и... то есть они все вот друг другом, и все друг друга обвиняют, я такой из-за тебя, ну дорогой мой. Не, развязка шикарная у них, конечно Ну, вообще, у всех персонажей, я не знаю, конечно, этот сериал гениально написан, как и первый сезон Да, конечно, этот э, автор, э, не помню, как его зовут, да, он, конечно, очень крутой Потому что так выписать характеры персонажей ни в одном другом сериале, по-моему, такого нету, не знаю вот прямо Продюсер там Майк Вайт, Вайт, то есть почему Вайт, у него а же, у продюсера у продюсера фамилия, то есть Уайт Лотос, а он самый главный создатель сериала Майк, по-моему, Уайт Не-не-не, это, по-моему, не создатель, это как раз продюсер, создатель там, сейчас, подожди, кто же создатель? Продюсер, но они все его благодарят прям, ну, надо посмотреть, кто сценарист, но мне кажется, он тоже в сценарии упоминается. В общем, надо еще нам почитать. Хотя, да, Майк Вайт написано, да, реально, Майк Вайт, похоже, это да. Да-да-да, он, потому что, мне кажется, он там и в продюсерах, и, мне да, кажется, он, он в сценаристах тоже. Угу. Слушайте, а вот вообще давайте поговорим про Лючию и вторую девушку, не помню, как ее зовут. Лючия и Мия, или ты про Валентину? Мия, да. Нет, про Мию, про Мию, да. Ну, Валентина там логично. Ну да, Валентина там, да, треугольник получается такой, не совсем конечно. Вот, вообще, вот у меня не вызывает прям какого-то негатива почему-то. Они все равно сделаны такими комедийными, приятными персонажами. Я думал, Валентина сначала будет. Вот, если честно, когда Валентину показали в начале, я подумал, что она будет такой же, как э, в первом сезоне у нас был э, главный по отелю, да, э, вот э, у нее такой же характер, а потом понимаешь, что да, тут не, тоже не, не все так, да, не, не так все просто на самом деле. Вот она тоже у нее есть какие-то свои слабости, вот когда ее показывают, что она там совсем одинока, на улице обед вот этот и, и ест сама, mm -hmm. э, с кошкой там поделилась, вот, и понимаешь, да, что у нее тоже есть свои слабости, что она просто человек, э, в принципе, она, ну, одинокий нач... очень. Да, одинокий очень, начальница и начальница, что, да, она всех этих ругала только потому, что на эту глаз положила на свою сотрудницу, да, и что на самом-то деле она достаточно добрая и в целом вообще, ну, положительный герой скорее, вот. 
и потом в конце... Ну и да, и здесь же тоже такая обманка, когда она начинает ухлестывать за этой девушкой, я такая думаю, ну серьезно, тоже как в первом сезоне, она вот свою эту подчиненную в итоге, но и здесь они нас повели дальше. Да, да, да. круто. Да, очень постоянно сериал обманывают, как-то да, вот эти вот такие всякие перебивки, даже вот эти с волнами тоже, которые так тоже тревогу вызывают постоянно, музыка вот эта, которая тоже подкатывает, вот, не знаю, очень атмосферно, очень клево, вот, и вот эта линия с Мией, Валентиной, да, тоже мне, в принципе, понравилась, да, развязка подумала. необычная очень. Необычное, а самое главное, я в конце думаю, боже мой, сколько же денег эти девочки две заработали за неделю. Ну да, девочки, конечно, плюс нормально осталось. Да, там еще важно, я читала там в канале художницы по костюмам. Сначала они же одеты очень просто, ну, вульгарно, но просто. И с каждой серии у них образы все дороже и дороже становятся, когда они начинают с кредиткой этого деграсса ходить отца. Потом, под конец, они вообще, я думаю, идут. Ну да, в конце, когда в последней серии показывают их да, в финале, да. то вообще... Разодеты. Угу. Про... про геев не поговорили, про целую компашку. Да, ну вот мы теперь не знаем, можно нам Можно, подкаст я выкладываю, так что все нормально, не бойтесь. подумали. Не, ну плачешь, ко мне не придут. Нет, ну вот как вы думаете, вот эта сцена с дядей, вообще, дядя с племянником, что это за история там? Ну, любовники. Ну, это совершенно то, это Альфонс. Нет, он похож на молодого Альфонса, которого цепанули, который действительно, видимо, в какие-то там где-то проблемы какие-то попал, кому денег заложал, и его просто цепанули. Причем он явно совершенно с таким бандитским прошлым, суть по его и выговору, и вообще то, так, как он говорит, и то, как он вообще себя ведет. Не, ну они с дядей же любовники, так получается, как я понял. Ну да, ну Альфонс, Альфонс, да. Ну и он его не дядя. Ну да, он не дядя, понятное дело. Нет, конечно. Ну, хотя я не удивлюсь, если такой будет поворот. Не, я так понимаю, там как бы отдельно вот этот чувак, да, а отдельно дядя, соответственно, вся его компашка, и которая якобы имеет связи с Грегом. Вот, то есть Грег, получается, тоже был в их компании какое-то время, как раз, наверное, в прошлом сезоне, когда вот этот, тогда же Грега показывали, что у него тоже какая-то работа там, типа он удаленно там ездит по разным частям света, условно говоря, вот, видно, это как раз он тусил с ними, и вот потом он встретил Таню, Таня помогла ему деньгами, вот это все, и поженились они, и вот он, типа, стал на путь истины, можно сказать, но потом все-таки решил вернуться, да. Обратно и, наверное, Я думаю, что вполне возможно, что они вообще, что он решил с самого начала, он же тоже, помните, в первом сезоне, он же тоже неприятные впечатления производит. Мне кажется, у него с самого начала была цель Таню. А, план такой? А, mm -hmm. Я думаю, может, что может да, быть. мне кажется, что очень похоже на то, что у него с самого начала была цель, не хотел он, конечно, на ней не жениться, ничего, он просто хотел ее ограбить. Mm -hmm. Mm -hmm. Просто другое дело, что мне кажется, что он думал, что он так у нее деньги выцегнет, а она-то ему тоже особенно там спуску-то не давала, она ему мозг выносила. Ну, неужели он, правда, вот. готов был убить ее? То есть он настолько этот, что он нанял, вот, получается, своих подговорил дружков, да, чтобы они ее э, убили? Как-то это просто... Ну, ну я, я думаю, да. То есть это прямо... Ну, а вот я так понимаю, что это не единственная жертва, что они на самом деле, там, там же они рассказывают, что там много было женщин-то. Я так понимаю, что он просто, ну, это такая схема, они разводят эти женщины, потом как бы убивают и берут их деньги. Ну, да, да кстати, вот потому что э, там же, помните, еще этот племянник говорит Порше, что у моего дяди нет денег на самом деле. Да, и да, тут это... сразу возникает а, ну, хотя, вопрос, да, как да, да, точно. Там же говорили, да, во-первых, говорили то, что нет денег, а во-вторых, ну, поскольку племянник, он же высадил и сказал, что беги, ну, явно, да, это, то есть имеется в виду, что не просто так, то есть, скорее всего, действительно, они кого-то убивали уже до этого, и какие-то темные дела были, потому что, ну, если просто они бы обманывали женщин, я не думаю, чтобы племянник вот так высадил бы Порше в, аэроп... в аэропорте, возле аэропорта, и сказал бы, беги, это самое лучшее, что ты можешь сделать, потому что, ну, денег у Порше явно нету, и, ну, что ей может угрожать? Вообще, в принципе, так, если... То есть, возможно, он сразу, он ее... От... По сути, он ее спас, да, он ее увел с яхты, потому что если бы он ее не увел, то убили бы, скорее всего, их обоих. Потому что, ну, как бы она... Ну, он да, просто знал про это... Да, да, он просто знал про план. Да, это... да, он знал про план, думаю, и, возможно, он... Специально... Не то, что осмысленно, но... Мне но... кажется, его специально... Нет, мне кажется, очень осмысленно. Они его специально 
А, они не хотели морать руки, да? Сказали, они специально сказали, чтобы он ее увел, потому что она была порше поддержкой. С двумя бы они не справились, mm -hmm. точно. Ну, Поэтому... или просто морать руки, может быть, действительно все-таки не хотели, потому что с Порш-то им действительно взять ну, вообще да, не, да, нечего. Она они, просто что, ну, никто. Он же там, когда он говорит, мне надо позвонить Порше, он же там грубо ведь доставь ее в покой, все, mm -hmm. забудь про нее. То есть он все mm -hmm. прекрасно знает, что там происходит. Помните, когда ну, вот да, она теряет да, телефон, да, да, и он да. говорит, что мне надо ей позвонить, а как она там, она все, забудь про нее. Кстати, вот про их отношения Порши и Тани, вот их последний разговор, мне кажется, он очень, очень милый, потому что он как-то их, наоборот, сближает и не сочувствует друг другу. И Порша реально за нее переживает в тот момент. Ну, а вам не показывалось, что вообще Порша это такое альтер-эго Тани, ну, то есть типа Тани в молодости? И как бы она ей говорит, ну, я не помню, когда это было, что, типа, она ей рассказывает про себя, что она вот там ждала всегда, что там мужчина, всегда что-то там, я не помню, там. И как бы mm -hmm. она как увлекает, не будь как я. Ну, то есть, а мы это обсуждали. Да, 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 она прямо говорит. Да, да, да. А, сорян. Да, ты просто, наверное, не слышала, когда мы это в начале самом было. Да, мы как раз обсуждали момент, да, что она видит в Порше, получается, себя. Да-да-да, она ей говорит, get yourself together, и все. Соберись. Ну да, и Порша, получается, тоже таких мужчин выбирает так себе. Хотя Альби казался вполне себе отличным, просто скучным. Да, скорее, она, она же уходит она к плохому парню. мужчин выбирает, а что она, а, как бы, у, вот у нее вот это вот, вот это приключение удовольствия связано именно с мужчинами. То есть нужно обязательно вот мужчина, чтобы был. Мне кажется, еще вот это вот достаточно важный такой момент. И Таня тоже, mm -hmm. она постоянно вот повернута на вот этих вот, что мужчины, что мужчины, что в первом сезоне, что во втором. Ну да, и это все тоже полностью ложится вот вообще в концепцию сериала, что здесь у всех какие-то проблемы со страстями, с желаниями. У каждого линия построена вокруг этого. Да, потому что, знаете, с самого начала, если вот тоже вот, когда Грег то ее уезжает, и она там вроде страдает, страдает одна, и у нее совершенно не возникает сомнения, почему вдруг к ней начинают совершенно посторонние мужики начинают восхищаться ей, и она им настолько тоже сразу, да, я, вот, и она сразу в центре внимания, и все для нее, но это, понятно, еще говорит вот о том, что а, вот, кто говорил о том, и Оксана, то, что у нее вообще нет эмпатии, да, то, что она вообще не, не способна, она просто настолько зациклена на себе самой, что у, нее, ой, простите, что у нее совершенно не возникает сомнения, почему вдруг она, когда они говорят, это еди, единственная роскошная женщина в этом отеле. И она прям сразу такая, да, так Согласна. И да. по, по большому счету, если бы у нее была действительно какая-то адекватная оценка реальности, она бы, наверное, как-то вот, ну, задумывалась бы, наверное. Ну, я не знаю, на самом деле. Ей было одиноко, хотелось подружиться. И причем они даже, кстати, они геи, то есть она, с ней, она от них просто дружбу искала. Да, 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 да. Поэтому тут я не могу, ну, я могу ее понять, скажем так, когда ей было так грустно. А, кстати, давайте про вот последнюю сцену поговорим. Я читала, что он, она хотела сама ее сыграть без дублерши, но ее отговорили. Мне кажется, абсолютно жутко. Да. В смысле, она хотела упасть сама, получается? То есть она хотела... Да, да, да. Ничего себе. Да, и она такая, ну Том Круз же делает сам свои На самом деле, это вот действительно, как вот сказал автор сериала, да, что это вот действительно вся Таня в этом. То есть вот, что да-да, вот пока подскажутся просто упасть. Сначала уложила всех там пятерых мужиков, да, сколько там убила, а потом просто... Закрытыми глазами. Да, закрытыми глазами. А потом просто невинно подскользнулась и случайно упала за борт. Это, конечно, да, в этом действительно вся Таня Похоже, что в реальной жизни она точно такая же безбашенная, и, в принципе, могла бы так, так же себя повести, я бы не удивился. Да, и так же умереть. Это да, прямо. Да, она прям жутко там падает, прям страшно. Да, 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 очень. Том, кстати, я помню, что тебе очень нравилась музыка в первом сезоне. Как тебе обновление этой темы музыкальной? 
Ну, сама тема главная мне очень понравилась, а вот э, по, по ходу сериала, ну, как-то музыки меньше стало мне показалось. Не знаю, может, мне так показалось, или что она приелась как-то, вот. Э, потому что начальная тема мне очень понравилась, что такая, ну, прямо так неожиданно такие обновили, э, какой-то там техно mm -hmm. даже добавили, такой клуб, клубный получился больше микс. Ну, понятно, на что намекает, yeah, да, да, опять же, Сицилия, все дела. Э, вот, но в самом сериале, мне кажется, меньше чуть стало музыки, больше каких-то эффектов, аранжировок, а вот именно главная вот эта тема меньше. Главная тема да. сейчас везде тоже в Инстаграме, ее все там танцуют. Я удивилась, кстати. Мне больше порадовало... Ну да, они поняли, что как бы, в первом mm -hmm. очень сильно произвел на всех впечатление как раз саундтрек, и да, специально сделали вторую тему, чтобы она завирусилась, и можно сказать, да, все... Но понимают, она динамичная, потому что да, да, под нее хочется. Ну это такая идея, в принципе, была. Мне больше понравилось, что во многих сериалах начали вот эту задумку использовать с таким вот саундтреком, который так вот мимо летом вклинивается в сериал. Я после вот «Белого лотуса» заметил это вот во многих сериалах, этого года, вот, и прямо, да, так ловил вайбы, так сказать, такие же, вот, хотя абсолютно там, ну, сериалы абсолютно никак не связаны, там, не, не социальные никакие, вот, и, да, очень было интересно, что это такой даже тренд, можно сказать, «Белый лотус» положил в, как раз в саундтреках для сериалов, и многие там явно так позаимствовали для себя эту находку. Ну, да. А у вас, ну, мне вот, кажется, были, были опасения говорим. за кого-то, ну, вот, у вас были свои теории о том, кто умрет? Я почему-то постоянно думала на мужа Харпер, потому что у него были вот эти одинокие пробежки, он постоянно был в каком-то депрессивном состоянии, и я была уверена, что с ним что-то случится. А я думала, что вот его друг как раз, что жена убьет его друга. Да ладно? А жена, я просто семинарная плохо. Мне кажется, такие не умирают, как он. Я вообще думал, что кто-то вот из как раз, ну вот из этой тройки, которые, ну, сын, отец и дед, думаю, может кто-то из них, вот как бы дед, дед такой тоже, да, который падал, и вот думаю, блин, жалко будет его, конечно, если... Ой, но их бы было очень жалко, кстати, мне кажется, да. их бы не убили, потому что их тоже как бы как к проституткам, к ним отношение такое снисходительное, с улыбкой, ну, есть грех у мужиков, мне кажется, их какой-то жесткой такой нет у них. А у вас, кстати, не было такого ощущения, что сначала, когда сериал только начинался, такое немножко отношение к Италии, типа, что, ну, там вот какие-то все там вот проститутки из Италии, да, какие-то вот представители, а в конце как будто случается перевертыш, и как будто Италия их делает, то есть как будто все уезжают, ну, вот как бы, не знаю, как будто... Перевоплотила ты, что, что они приехали одними людьми, а перевоплотила ну, да, да, и все стали другими. Ну, что если это рассматривать, да, как соревнование, что Италия, типа, победила, как бы, да, что вот эта вся атмосфера, и, ну, вот это особенно, конечно, про проституток, ну, что они там таких mm -hmm. сделали. Ну, ну вот еще я знаю, что уже... Да. Так, да, да, Давай, Кать, да. Кать, говори, да-да-да. А, ну ладно, я хотела добавить, не успела добавить про э, э, Валентину. Вообще, это мой любимый да, персонаж да. в этом сезоне. Просто. О, вот почему? Сам, самого, с самого начала, когда она только, когда они только приезжают, и она разлета им шампанское, и говорит им просто прямолинейно разные странные вещи. Такая, такая типа, она очень ну, да, да. жесткая, прямолинейная, и такая бескураживающая немножко. И вот если это рассматривать как, ну, вот вообще, сериал «Сатира» же, да, вот, наверное, такое общество, mm -hmm. да, такое, э, и что они такие все манерные, а она такая их своей прямолинейностью приземляет. Приземляет, да. Ну и в целом она такая, мне кажется, очень такая характерная, забавная, характерно забавный персонаж получается. Ну да, мы, я... кстати, о ней как-то незаслуженно мало. Я уже и забыла, что она вначале, вот, в ним было много этих странностей, а под конец все ушло в ее проблему, и это забылось как Домашний. Но про Италию, да, про, но про Италию вот я сказать согласна, потому что я тоже думала, что еще тоже в, в первых сериях ловилась она мысль, что ой, ну итальянцы могут обидеться, могут обидеться. Да, Но да, да, я что... тоже самое думала. Вот, да, потому что я думаю, ну здесь-то прямо в Италии прям как будто это прямо, это, знаешь, чрево разврата какого-то просто. Все повернуты на сексе, все повернуты на женщинах, на мужчинах. Прям вот, то есть, с одной стороны, такая красота, совершенно захватывающая дух, а с другой стороны, у всех, ну, у меня только одно. И я думаю, итальянцы могли бы обидеть. Если бы я была итальянкой, я бы немножко обиделась. 
Ну, не знаю. Мне, кстати, не показалось, что там что-то прям было обидно. Мне кажется, это еще просто отпускная такая атмосфера. Ну, может быть, да, да. В принципе, я на юге Франции вижу эту историю тоже вполне себе. Ну да, может быть. Но здесь просто как Италия прям. Италия здесь как, как персонаж отдельный, понимаешь? То есть вот здесь uh-huh. вот как бы страна. Вот такого все-таки нет, кстати, в первом сезоне. Здесь страна и культура. Они как будто вот отдельный персонаж прям вырисован. Вот, кстати, да, хорошо, Маш, что ты это сказала. Я вспомнила сцену, когда вот, э, там же еще есть момент, как, что эти деграссы ищут свои итальянские корни, мы про него не поговорили. Mm-hmm. И когда они приезжают, как их вот эти женщины встречают? Почему? Ну, вот, что этим нам хотел сказать автор, как вы думаете? Почему? Ну, что а Италия, кажется... их, вот, она их как бы отрезвляет. Что вот они все такие вот все такие манерные, все такие вот своими замашками, а Италия их как бы ну, жестко хлещет по щекам, я бы так сказала. А по поводу первого сезона там же была история с племенами, помните? С коренными жителями. Мне кажется, вот это тоже, то есть это такой вот параллель. Но там не было так, но там не было так это все-таки прописано. Там это говорилось сколько, а здесь. Да, не, не, в первом сезоне, мне кажется, больше. Не, в первом сезоне этому большое внимание уделяли как раз ну, вот там, этой, ну, в первом сезоне, в первом сезоне да. был социальный подтекст у этого. Да, да. А тут не было социального подтекста, тут чисто вот такой культурный... Но здесь, мне кажется, опять же, вот когда вот эти деграсы приезжают к своим итальянским родственникам, здесь как раз очень здорово показана вот эта вот разница между американцами, которые думают, что сейчас их везде примут с распростертыми да, объятиями, приехали родственники, и все будут прямо визжать, обниматься, ох, наконец-то там вы нашлись, и обыкновенной Италии, в общем-то, достаточно сельским, ну, таким дерев... ну, деревне итальянской, угу. они не понимают, понимаешь, они туда едут без языка, без ничего, объяснить, если бы они хотя бы, ну, озаботились тем, чтобы научиться, как по это они, да, же, не, они же, конечно, с уважением uh-huh. по-итальянски, если бы они им сказали по-итальянски, что ребята, мы там ваши, а они начинают там, вот, мы вот, и эти женщины просто не понимают, что эти три мужика приехали делать, и, естественно, это нормальная реакция их прогнать. Я говорю, здесь вот еще столкновение вот этих культур американской, итальянской здорово показывает. Потому что нафиг они нужны, вот эти американцы, никто, естественно, не понимает в итальянской деревне. Ну да, да, круто подметили. Вот, так что я... здесь, в общем, все очень... Они обижаются, конечно. Как это так? А на самом деле, если бы, конечно, с ними приехала как Лючиня, да, и... А то, конечно, бы она, может быть, там все и перевела, но я, они даже сами, они даже не, не задумались о том, что надо им, ну, что надо как-то объяснить. Ну да. Ну да, не очень был вообще понятен смысл этого, что они. Ну, я тебе очень по-американски. Он просто, да, 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 да. Любите нас. Сейчас мы, сейчас мы приедем и вас осчастливим своим просто своим присутствием. Ну да, они же там ничего им не привезли, ничего просто. Да, да, да. Поэтому здесь вот как раз, мне кажется, смысл-то вот этот, что тебе нигде не будут рады, если не знают, кто ты и вообще зачем ты приехал. Три мужика приезжают к женщинам. Не, ну вообще Италия довольно гостеприимная, не знаю, я бы не сильно удивился, если бы их хорошо приняли. Нет, это все-таки деревня итальянская. Ну то, что деревня, да, возможно, да, это слишком не туристическое место. Деревенские, конечно, это обыкновенные деревенские. в туристических местах их бы точно приняли бы, если бы они куда-то, да, там на Сицилию, условно говоря, зарулили бы, я думаю, их бы там приняли с распростертыми объятиями, накормили и так далее. Опять же, если бы поняли. Мне кажется, просто смысл в другом. Ну да, да, смысл в них, то, что это о них говорит. Ну да, то, что они не знают, они даже два слова не могут связать. Они все так гордятся своими итальянскими да. при, этом, угу. при этом никто из них ни слова не понимает. И ни слова не, 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 не умудрился даже выучить, чтобы сказать. Ну, им это как будто и нуж, не нужно. Это как будто аттракцион для них, в принципе, они приехали сюда. Просто, ну, не то, что с какой-то цель, Изначально цель-то у них, они говорят, что вроде как найти корни, вот это все, да, побывать в Италии. А на самом деле это просто для них такое развлечение, можно сказать. То есть приехали отдохнуть. 
Явно там никто не собирается там ну, что-то более серьезно делать. Ну да. Все приехали отдыхать туда. Хорошо отдохнули все. Нет, ну вот герой Майкла Империоли, он же очень надеется, что его жена простит. И он вроде почувствовал какую-то небольшую перемену и оказался доволен. Ну да, по, именно поэтому он в первые ночи спит с проституткой. Это тоже хорошо. Ну, да, да, да. Зато по телефону перестали сбрасывать. Ну, кстати, знаете, я вот не очень согласна с Марией, что они вот обвиняют друг, как бы отцов, да, незаслуженно. Мне кажется, ну, я, наоборот, это увидела с другой стороны, что э, на них именно оказывают влияние поведение их отца. Потому что сначала, например, про деда же мы, ну, мы видим, что он такой, типа, да, шалун, но мы не знаем, что изменял он или нет своей жене, то есть он как бы там говорит, там, вот, жена, жена, и только, в, только ближе к концу э, вот э, отец говорит ему, так ты же гулял типа, всю жизнь, почему mm -hmm. ты, типа, думаешь, что я должен быть другим, если я всю жизнь видел, что ты гулял? И мне кажется, вот как раз вот эта вот история, что дети как бы копируют поведение своих, э, ну, в данном случае, там, да, но только пока, да, но только когда, когда там 50-летний мужик там обвиняет своего 70-летнего отца, это значит, что 50-летний мужик ни разу не повзрослел. И то же самое с 25-летним мальчиком. Ну, это да. Уже да, да. Просто когда ты в таком возрасте обвиняешь своих родителей, это только говорит только о том, что ты вот не повзрослел ни разу. И что у тебя не сходил к психотерапевту. Перекладываешь ответственность. Сейчас мы ему диагноз наставим. Если 50 лет ты считаешь, что во всех твоих проблемах виноват твой папа, ну, прости, значит, ты, значит тебе ну, возраст твой эмоциональный, ну, 5. Ну, ладно, я вам предлагаю Да, давай, Да, но в целом я хочу сказать, что вот второй сезон, не знаю, может, вы это обсудили, мне кажется, гораздо сильнее, чем первый, потому что я помню, что первый, Какое-то у меня, у меня сейчас любимое слово, обескураживающее, <смех> обескураживающее <смех> ощущение оставил. Незавершенности, как будто по верхам пробежали, и как бы, ну, ничего, под, как ну, я не знаю, вот какое-то такое ощущение. Мы еще, главное, смотрели на отдыхе в отпуске. <смех> <смех> и, ну, а вот этот прям, мне кажется, прям хорошо они и прописали, и культура здесь как-то, не знаю интереснее показаны, и э, персонажи интереснее. Ну, и сам, мне кажется, он ну, лучше этот сезон. Это как раз идеальное да, за... да. окончание нашего обсуждения, потому что мы это в самом да. начале да, обсуждали, когда ты опоздала. Ура, вот, и эти, эти же вы, да, эти же вы заканчиваем. Да, да заканчивали наконец-то, наш выпуск. Прямо как Белый Лотос как, это сделал. Да. Очень Белого. красиво, да. По-моему, да, это можно реально заканчивать. Правда. Том просто уже боится двухчасовых эпизодов. Ой, да, мне, мне драконов хватило, спасибо. Ладно, ребят, спасибо всем большое. Спасибо вам. Спасибо. Приходите на обсуждение лошадей. Ну, я не знаю, кстати, лошади будут следующими или нет. Они через день недель заканчиваются вроде, лошади. А, да? А, ну тогда как раз. Я, правда, еще не начала. Ну, я тоже, да. Ну, там шесть серий всего, так же, как и в первом сезоне, то есть они очень коротенькие. У меня муж не дает начинать, пока не выйдут все серии. Да, да. Я как раз такой муж, который не дает начинать, да, тоже, пока не выйдут все серии. Точно так же жду. Вот, ну если никто не против, да, тогда давайте второй сезон лошадей обсудим. Ну, в смысле, также без голосования имеется в виду, что, да, как мы вот «Белый лотос» обсудили, то же самое обсудить. Пока сериалов ну, да. вроде нету таких, чтобы что-то выбирать. Ну, или, не знаю, если не, есть, ну, то... Ну, там на Netflix есть, вот мы сейчас смотрим, как про корабль, что-то 18-99. А, да, это я посмотрел. Ну, это тоже можно вам садить, если вы заходите вдруг. Вот, мне кажется, вам Ну, я думала, какой-то сериал с Айзенбергом про там что-то какой-то там фамилии, и, в общем, он в беде, как так называется, я про то, там, по-русски, потому что не помню точно Вот, он, кстати, тоже, ну, стоит того, чтобы посмотреть, обратить внимание на него, слушать. Ладно, посмотрим. Спасибо, Катя, не слышала про него. Так, ну все. Или кто-то еще хочет что-то сказать? А в следующий раз перед Новым годом ты хочешь, Полина, или уже в Новом году? Ой, 
не решила. Так, а спокойно. надо посмотреть, когда Еще последняя серия выходит. Да, мне понятно, посмотреть. да. Там, скорее всего, уже будет в следующем а, году. Да, но если через две недели, слушайте, ребят, да, да. я думаю, что это уже следующий год. Ну тогда с наступающим Новым годом полку. Это последнее заседание в этом году. Точно, точно. Саша пропустил. Да. Было очень классно в этом году с вами. Спасибо вам, ребята. Можно итоги подвести, можно будет потом, возможно, еще по выпускам. Да, да, надо будет посчитать, сколько в этом году мы обсудили всего. Статистику, да. А вот как раз перед Новым годом, Полина, если у тебя будут... Да, сделаю, но а можно, может быть, единственное, что может быть все-таки перед Новым годом отдельный какой-нибудь там 30-минутный какие спешл, да. то самое, что, что самые лучшие, да, новогодний спешл, что было самого лучшего и запоминающегося в этом году? Ну, личные итоги, я бы сказал бы, Ли, личные итоги, чтобы каждый подвел свои итоги, да, и рассказал, какие для него лично уже сериалы, не то, что мы, возможно, даже, которые мы не обсуждали, а там кто-то да, пропустил, да, кто-то да, этот, да. да, и было бы круто, да, каждый подготовил бы там небольшой, там, на 5 минут буквально что-то, и, да, 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 прям... можно, классно было бы, да, такая же классная. Я, вот, да, да, угу. да. Спасибо. Спасибо. Давайте, да. Спасибо пока, вам за идею. Пока, Всем пока. Всем пока. Всем пока. До встречи. Пока-пока.